1: Avui posarem el focus en el Partit Popular de Catalunya, una formació que amb només 3 diputats ha cada arreconada al Parlament. Els populars van aconseguir el seu màxim històric al 2012, de la mà d'Alicia Sánchez Camacho, quan van aconseguir 19 dels 135 escons. Des de llavors, el PP no ha aixecat cap. Ara el partit busca camp per recórrer i recuperar el terreny perdut. Enmig d'aquest procés de reflexió, el seu màxim dirigent a Catalunya, Alejandro Fernández, està a la corda fluix. A banda de la crisi que travessen els populars, avui també parlarem de com van les negociacions per a la investidura de Pedro Sánchez amb la presidenta d'En Comú Podem al Parlament, Jessica Albiach. Benvinguts a l'Hemicicle. Música Alejandro Fernández penja d'un fil al capdavant del Partit Popular català. La direcció estatal del partit fa temps que li busca un relleu, però no acaba de tenir clar ni qui ha de ser el substitut, ni, sobretot, quan ha de forçar aquesta crisi per obrir una nova etapa al carrer Urgell de Barcelona. Això sí, l'escenari postelectoral d'aquest estiu ha precipitat la decisió. La tensió ha escalat després que Alejandro Fernández fes una esmena a la totalitat a l'estratègia d'Alberto Núñez Feijó, fins al punt que la relació entre tots dos s'ha fet insostenible. Per saber com hem arribat fins aquí i quins són els aspirants més ben col·locats a rellevar Alejandro Fernández, saludem des de Barcelona, Albert Prat. Hola, què tal?
2: Hola, Marta.
1: I des de Madrid, Paula Brujats. Hola, Paula. Què tal? Hola. Alejandro Fernández va agafar, si fem memòria, les regnes del Partit Català finals del 2018 amb Pablo Casado a la direcció estatal i ara, cinc anys després, Feijo se'l vol treure de sobre.
2: Sí, Alejandro Fernández de, de Tarragona, ell té 47 anys, té un, ha marcat un perfil molt propi al, al Parlament des que em va agafar les regnes Recordem-ho, va entrar quan, quan Casado eh, acabava d'agafar el timó del Partit Popular a la seu del carrer Génoma de Madrid i podríem dir que va seguir una mica les mateixes passes. Recordem-ho, era després de, del 2017 i per diferenciar-se de Ciutadans, que aleshores a Catalunya a partir del 18 va ser la primera força al Parlament, ell va endurir molt el, el seu discurs contra l'independentisme i podríem dir, Marta, fins i tot que va trobar una manera de destacar en els debats, sent ell o pràcticament ell l'únic diputat del PP perquè no quedés diluït al discurs del partit. Solo te pido, solo te pido que me hagas la vida agradable, aunque nada coincida contigo. Gràcies. De fet va dedicar aquesta cançó de Manolo Escobar des del Faris del Parlament a Quintorra per demanar-li convivència. Però podríem dir no, que cara Feijó vol fer un gir cap al centre per aprofitar la desfeta de Ciutadans i per intentar recuperar l'espai perdut de Vox i ara aquí és quan Alejandro Fernández està més en entredit.
0: Sí, de fet, el que ens diuen aquí a Madrid, fons de Gènova, és que li veuen poc recorregut a Alejandro Fernández, fons dels populars. Um, diuen que és una llàstima, perquè destaquen que és un perfil uh, molt bo, és un orador, diuen, que destaca, però sí que creuen que ha arribat al seu final, i per això doncs, aquí a Gènova ja estan pensant en altres possibles candidats. És a dir, eh, hem vist durant la campanya electoral de les generals, l'última que hi va haver, juliol, una sintonia entre Alberto Núñez Feijó i Alejandro Fernández van, van estar junts a, a diversos actes aquí a, a Catalunya però sí que el líder del PP Feijó ja pensa ara doncs, en una altra persona per posar al capdavant del Partit Popular a Catalunya i sobretot després del que va passar a finals de juliol i ja post 23 de jota quan Alejandro Fernández va sortir en públic a desafiar l'estratègia de Feijó i va qüestionar doncs que volgués negociar Junts per sondejar el seu suport a la a la investidura. Podríem dir que Alejandro en aquell moment potser ja es veia fora uh, del partit i que per això va obrir aquesta batalla amb Fejo, però sí que ens diuen fons de Gènova que això ha estat la gota que ha fet vessar el got i que ara doncs, ja pensen en el seu relleu. I si ens fixem ara a, a, en els noms, qui figura? Les Quinyeles?
1: Quins serien els aspirants a rellevar Alejandro Fernández?
0: Hi ha tres noms sobre la taula, tres noms que són el possible relleu. Manu Reyes, alcalde de Castelldefels, a Gènova diuen que s'ho ha guanyat, que l'han potenciat eh, les urnes a eh, les últimes municipals, que és de les poques alegries que tenen ara mateix a Catalunya, ens diuen i és home de confiança d'Alberto Núñez Fejo, però sí que és que és un perfil molt poc conegut ara mateix a Catalunya. L'alcada de Badalona, eh, Xavi García Albiol, que a Gènova també ens diuen que s'ha ja autodescartat per ser el possible relleu d'Alejandro Fernández, um, tot i que veiem que Feijó doncs, reivindicava el model de Badalona, però per això posen el focus en Manu Reyes, alcalde de Castelldefels, però hi ha altres noms, per exemple, Dolors Montserrat, ens diuen aquí a Gènova que és qui millor coneix eh, Catalunya, la coneix millor que ningú, diuen, i, i Albert, és una, és una eterna candidata, no?, a les quinieles sí, del Sí, apareixen totes PP? les
2: quinieles en les multipesclips, Múltiples crisis successòries que ha viscut el Partit Popular català podríem dir que apareix sempre, però recordem que ara mateix Montserrat és eurodiputada i en unes eleccions a la vista d'aquí uns mesos, per tant hem de veure també quin és el paper que juga Montserrat, no només en clau interna del partit, sinó també com a, com a candidata.
0: I hi ha encara un altre nom, que és el de Daniel Sirera, regidor de l'Ajuntament de Barcelona, que des de Madrid també diuen que s'ha posicionat molt bé aquests últims mesos i, per tant, és un dels noms que sona per fer aquest
2: relleu. I, um, Marta, un altre que no hem de descartar, és veritat que hi feia referència a la, la Paula al principi, és el propi Alejandro Fernández. És a dir, en aquestes um, travesses uh, de Gènova o diguem de, dels noms favoritza per Feijó, no hi figura el d'Alejandro Fernández, però no hem de descartar que hi pugui continuar al capdavant del partit, si no troben algú que els hi acabi d'encaixar. Hi ha sectors, de fet, al PP de Catalunya, que no el volen donar per amortitzat, diuen que encara té corda i comparteixen la seva manera de fer política.
1: Doncs una radiografia molt completa del que està passant i del que pot passar les files del Partit Popular. Paula, Albert, gràcies per aquesta exhaustiu anàlisi i fins una altra.
2: Que vagi bé. A vosaltres. Té la paraula
3: Sóc Jessica Albiach, presidenta del grup parlamentari en Comú Podem a Catalunya
1: Queda aproximadament un mes perquè arribi la data límit per a la investidura espanyola Creu que Pedro Sánchez podrà ser investit president?
3: Jo estic convençuda que totes i tots eh, són molt conscients del que tenim davant i de que no li podem donar una segona oportunitat a la dreta extrema i a l'extrema dreta, que a més ja els hem escoltat en més d'una ocasió dir que volen incendiar Catalunya. Per tant, jo crec que totes les forces eh, tindran altura de mires, crec que totes són molt conscients del que tenim davant. Ara bé, eh, totes hem de ser generoses i quan dic totes també incloc el Partit Socialista.
1: A banda de les negociacions amb l'independentisme, el PSOE també ha de tancar, primerament, un acord amb Suma per repetir, si és possible, també un nou govern de coalició. Com van les negociacions amb el partit de Yolanda Díaz?
3: Doncs el que estem veient és que el Partit Socialista, una vegada més, està arrossegant els peus i, a més, està amb una actitud que és certament decebedora. Per què? Doncs perquè ell sap de la nostra responsabilitat i de que evidentment nosaltres volem crinyat un nou govern de coalició que siga progressista i plurinacional, però sembla que el Partit Socialista obliga a limitar tot a la, cap, a la carpeta territorial i, en concret, a l'amnistia. I per nosaltres, Catalunya eh, té molts més problemes a part del conflicte polític amb l'Estat. Nosaltres eh, volem seguir augmentant el salari mínim, volem limitar els preus... Eh, dels aliments bàsics, evidentment regular els lloguers, s'ha d'avançar també en l'eliminació de la llei Mordassa per tant jo crec que n'hi ha tot un seguit de temes eh, que afecten també els catalans i les catalanes i entre ells també està eh, la reforma del sistema de finançament que està caducat des de fa molt anys i que és profundament injust amb Catalunya i evidentment també el traspàs de Rodalies aquests temes que
1: ha comentat, com la pujada del salari mínim o l'habitatge, eh, això podria ser una escull en les negociacions amb el PSOE? Poden fer perillar la investidura de Pedro Sánchez?
3: Nosaltres tenim molt clar, ho he dit, eh, el que tenim davant. Per tant, nosaltres estem i serem responsables i volem reeditar un govern de coalició progressista i, a més, en aquest cas també plurinacional. Però el Partit Socialista ha de ser no només generós, sinó jo crec que ha d'entendre també la complexitat de la ciutadania catalana i quins són els seus problemes. I, per tant, sobta que precisament siga el Partit Socialista qui vulga reduir tota la negociació a l'amnistia quan els catalans i les catalanes tenen molts més problemes a nivell econòmic i a nivell social.
1: Per tant, eh, pel que em diu, l'acord amb en suma encara està lluny?
3: Ara mateix les negociacions eh, estan bueno, sent difícils, estan sent complexes i veiem a un partit socialista doncs, profundament conservador que senzillament vol limitar-se a consolidar el que vam aconseguir la legislatura passada quan nosaltres pensem que aquest nou govern ens ha de servir per seguir avançant en drets i en llibertats
1: en cas que hi hagués acord finalment entre el PSOE i, i sumar, el repartiment de carteres eh, podria ser eh, un problema en les negociacions?
3: Crec que és prematur parlar encara del repartiment de... Jo crec que és prematur parlar de ministeris i parlant de, dels noms dels ministeris, no? de quines són les persones que han d'ocupar aquestes, aquestes carteres. Per tant, tot arribarà. Jo crec que harem de posar tots els esforços en, la... en aconseguir els suports per la investidura i també per tindre un acord d'un govern de coalició progressista i plurinacional que ens permeti avançar.
1: Sé que m'ha dit que és prematur parlar de noms i de repartiment de carteres, però jo li pregunto si Ada Colau seria una bona ministra, ministra d'Habitatge, per exemple
3: evidentment seria una bona ministra, però depèn, igual que t'he dit que no és el moment de parlar de noms, també depèn de, de quin serà eh, bueno, el repartiment al que arribem i sobretot també de la voluntat d'ADA, que ara mateix està centrada i això sí que puc dir-ho, ara mateix ADA està centrada en que hi hagi un govern progressista a Barcelona.
1: Aquests dies una de les qüestions que podem dir ha generat tensió entre els actuals socis del govern espanyol, entre el PSOE i Unides Podem, és el conflicte del Pròxim Orient. El futur govern de coalició, si es reedita, hauria de reconèixer Palestina com a estat?
3: Eh, jo crec que si el que es vol és una pau que siga sòlida, que siga duradora, que siga justa, evidentment això passa pel reconeixement de l'estat palestí. Tornant
1: a les negociacions de la investidura espanyola, hem parlat de les negociacions amb suma, però eh, hi ha un altre pot important, que són les negociacions amb l'independentisme. Tothom dona per fet que hi haurà una amnistia. l'escull podria ser el reconeixement del dret a l'autodeterminació?
3: Bé, bueno, jo crec que hi haurà una amnistia, però sí que és important que no donem les coses per fetes. I també Eh, a mi m'agradaria que tinguerem clar que l'amnistia no és una concessió als partits independentistes o al món independentista, sinó que l'amnistia la necessitem tots i totes les catalanes. No? Precisament aquells que volen mirar endavant, jo crec que és important aquesta amnistia per culminar el procés de desjudicialització, que van començar amb els indults, després amb el que vam denominar la via assens, que era l'eliminació del, del delicte de sedició del Codi Penal, i a partir d'ahir jo crec que l'amnistia ha de tancar un cicle per poder parlar més de futur eh, que no de passat. Jo crec que aquest ha de ser com el tronc central de, del que se negocie ara mateix i després jo crec que tenim una legislatura per davant per parlar de tot el que calgui.
1: Aquesta setmana el president Pere Aragonès ha presentat l'acord de claretat, la seva proposta per resoldre el conflicte polític entre Catalunya i Espanya. Quin futur li veu a l'acord de claretat si de moment només en comú Podem ha dit que eh, s'hi sumarà i que eh, per tant anirà a la taula de partits que convoqui el president però amb escepticisme?
3: Bueno, jo crec que el president també hauria de reformular la taula de partits. Dir, nosaltres volem anar a parlar del pacte de claredat perquè és una proposta que ens creiem, però també en aquesta taula de partits s'hauria de poder parlar d'altres temes, com per exemple la reforma del sistema de finançament i totes aquelles carpetes, que, el que diem la carpeta catalana que té diversos temes on necessitem arribar a un acord de país i no a un acord de partits.
1: Aquesta setmana el president Aragonès també ha anat al Senat a defensar l'amnistia i l'autodeterminació, però s'ha trobat només amb presidents autonòmics del Partit Popular. Creu que els presidents socialistes hi haurien d'haver participat?
3: A mi m'hagués agradat que, que els presidents socialistes també pogueren participar, perquè, perquè jo crec que s'ha de fer molta pedagogia i sobretot, i, i torna a insistir en una idea que he llançat a l'inici, l'amnistia no és una concessió als partits independentistes. L'amnistia és bona per tothom, principalment pels catalans i les catalanes, però també per la resta de l'Estat. Per tant, a mi m'agradaria que els presidents socialistes també se la feren seva i foren capaços també de fer pedagogia i d'explicar-la. Si
1: li sembla bé ara ja ens endinsem en el terreny més personal i li demano si pot contestar amb respostes al màxim de breu possibles. Recorda que volia ser de petita.
3: Ui, de petita volia ser moltes coses. Eh, volia ser perruquera, per exemple, i de fet havien d'amagar moltes vegades les tisores de casa perquè la que podíem m'estava tallant els cabells, però també volia ser astronauta, volia ser pagessa... Bueno, anava canviant.
1: Amb quin diputat o diputada que no sigui del seu grup compartiria una sobretaula distesa?
3: Doncs l'Alicia Romero, per exemple, del PSC, me genera molta simpatia.
1: Abans de fer el a la política, eh, de què treballava?
3: doncs era periodista. Té algun viatge pendent de fer? Tinc molts, però, però és cert que amb el meu company parlàvem fa anys d'anar a Xina, però amb tot el tema de, de la Covid, eh, doncs evidentment està, està posposat i, i ja no sé si... <ríe> ni, ni si anirem ni quan, no? I ja per acabar, completir la frase següent. El que més m'agradaria del món és...? Ara mateix el que més m'agradaria del món és que no hi agraga res.
1: Jessica Albiac, presidenta del grup d'En Comú Podem al Parlament. Gràcies per atendre a
0: la de Catalunya Informació.
3: Gràcies a vosaltres.
0: Podeu tornar a escoltar la Misicla al webcatradio.cat/misicla o el podcast del programa i seguir l'actualitat del Parlament al perfil de Twitter @la-guio-baix@misicla.